0: Es gibt Sprechgesang. Ach,
1: so. was sagst du, liebe Angie? <lacht> <lacht>
0: <lacht> und jetzt ist es Musik geworden. <lacht> Warum hat
1: es nichts damit zu tun? <lacht> oh, Ungeahnte Talente. <lacht> ja, ja. Berlin. I've been
0: for Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
1: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Angela Regenbrecht. Hey, hey, schön, dass du da bist, Angie.
0: Hey, Wolfgang. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
1: Angie, du hast, als du hier reingekommen bist, keinen riesengroßen Knall gehört, oder? Nee, warum? Und weil Angie's äh, so. Slogan ist immer, äh, Angie macht ihre Bilder mit Bam. Das stimmt. Das weil stimmt. Angie ist nämlich äh, Stage- und Eventfotografin. Jedenfalls habe ich dich so kennengelernt.
0: Ist das immer noch bei dir so der aktuelle Stand? Äh, na, tatsächlich mache ich das natürlich immer noch. Also es ist auf jeden Fall mein Brot und Buttergeschäft. Aber äh, gerade durch die Corona-Krise hat sich da ziemlich viel getan. Ich habe letztes Jahr auch nochmal neu gegründet. Also ich ja. stehe jetzt auf zwei Standbeinen und äh, ja, mache noch viele kleine wundervolle Dinge drumherum. Und äh, ja.
1: Gib uns nochmal ganz kurz zu Beginn, vielleicht so in zwei, drei, vier Sätzen, einen kleinen Überblick, wer Angela Regenbrecht ist.
0: Angela Regenbrech ist äh, ein, ein polnisches Mädchen, <lacht> geboren aber in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Aber wie gesagt, mit polnischen Wurzeln ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also, ich mhm. habe einen ganz großen familiären ja.
1: ähm,
0: Anspruch an mich und mein Leben, mein Umfeld. Also, das zieht sich so durch alle Bereiche. Bin nach Berlin gekommen zum Studieren, bin seitdem in der Musikwelt unterwegs, äh, habe ja, ach so, ich habe Fotografie studiert, nicht Musik, mhm. aber ähm, ja, genau, hab in der Musikbranche auch so mein Zuhause gefunden irgendwie. Also ja. ich habe angefangen, MusikerInnen und Bands auf Tour zu begleiten, im Studio promo Promosachen für sie zu erarbeiten mhm. und sie so zu unterstützen. Ja, und das mache ich halt seit zehn Jahren jetzt. Ja. Also seitdem ich hier in Berlin bin, eigentlich auch schon früher, aber das seitdem halt mhm. seit dem Studium wirklich gelernt und vernünftig, sag ich mal. Und, ähm ja, dann habe ich mich direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gestürzt. Das geht jetzt auch schon seit ungefähr sieben Jahren so. Äh, ja, wie gesagt, dann Fotografie, Stage und Event, viel Anteil der Musik mhm. mit drin. Und äh, ja, Corona war natürlich ziemlich kacke, ja. äh, weil da so ziemlich alles in diesen Branchen weggebrochen ist, also sowohl in der Event- als auch in der Musikbranche. Und ja, dann habe ich ja gedacht, was will ich eigentlich so vom Leben mhm. und habe letztes Jahr nochmal neu gegründet und habe äh, die Musik- und Medienagentur Damn Lovestruck gegründet, wo mhm. wir MusikerInnen und Bands 360 Grad betreuen, also ja. wirklich vom äh, Mindset-Aufbau, übers Branding, Marketingstrategien, äh, PR, Promo, also alles, was so dazu gehört, vertraglich, ist Künstler-Sozialkasse für dich, also alles, was so ein junges Ding irgendwie braucht.
1: Mhm, wofür um, steht wofür steht Damn Lovestruck?
0: Damn Lovestruck ist für mich so mein, mein großer Konflikt mit der Kreativindustrie tatsächlich, weil ich habe es immer, am, also oft am eigenen Leib erfahren müssen, dass, ja, es zwar super cool ist und es super viel Spaß macht, aber dass es doch auch manchmal eine sehr herzlose, kalte und harte Szene einfach ist. Also ich wusste noch, als ich so ein kompletter Neuling in dieser Welt war, ich habe mich nicht getraut, da irgendwen zu fragen, so du ey wie läuft es denn eigentlich, wie muss man das machen, kann ich mir das erlauben, mhm. wen kann ich da mal fragen, also das war echt so ein, ja, so so ein, so ein rotes Tuch irgendwie, ja. also vielleicht lag es auch nur an mir, aber ich habe jetzt auch durch Gespräche mit anderen Menschen erkannt, dass es vielen so ging und ja, dass es eigentlich schade ist, ne? weil wie viel einfacher wäre die Welt eigentlich, wenn man sich nicht gegenseitig oder wenn man sich gegenseitig viel mehr unterstützen würde.
1: Hört sich gut an, oder? Hört sich auch einfach <lacht> an, ne? Nö, eigentlich schon. <lacht> ja, gut. Du bist gebürtig, aber aus Geilenkirchen. Mhm. Das finde ich geil.
0: Ich auch. <lacht>
1: <lacht> Und du lebst seit zehn Jahren jetzt in Berlin. Genau. Und was war der Grund für dich, nach Berlin zu kommen?
0: Ja, tatsächlich das Fotografiestudium. Ja. Also ich habe äh, in Geilenkirchen schon eine Ausbildung zu Medien. Echt
1: Krasser Name, Geilenkirchen. wo liegt das?
0: Äh, in Nordrhein-Westfalen, zwischen Köln und Aachen, ja. also an der holländischen Grenze direkt. Okay. Kommt tatsächlich vom Graf von Geilo angeblich.
1: Ja, ja, ich komme ja aus Ludwigslust Lust und dort gab es den, ähm, den Herzog Ludwig und der hm. hat ein Lustschloss. Ja, süße. Also irgendwie. Genau das Richtige für dich. Die sind, glaube ich, glaub ich, verwandt, oder? <lacht> ja, <safe. lacht> Graf Geilo. <lacht> entfernte, entfernte Cousin wahrscheinlich. Okay, Gut. Okay, ja. äh, Studium. Und wie, ja. war, wie war der erste Eindruck für dich von Berlin, von der großen Stadt? Warst du vorher schon mal in Berlin oder war wirklich zum Studium das erste Mal? Ja,
0: ja, tatsächlich. Ich, pff, ich war noch nie vorher in Berlin. Also ich wusste so, hey, ich muss halt irgendwo hin, wo viel Medien, viel internationales Business und äh, viele coole Menschen sind. Und das habe ich halt in Nordrhein-Westfalen in den Ausmaßen nicht so gesehen. Ja. Also ich kannte so Köln, ich kannte Düsseldorf, den Ruhrpott irgendwie, aber ja, ich mich hat es irgendwie weiter weggezogen mhm. und äh, ich war erstmal natürlich ziemlich überrumpelt von allem. Irgendwie war alles die, das erste, zweite Jahr, glaube ich, ziemlich cool und hat Spaß gemacht. Aber ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass äh, ja eben diese Schnelllebigkeit einfach wirklich ein Thema hier ist. Mhm. Also du kommst zwar super schnell in irgendwelche Kreise rein. Aber, ja, bist dementsprechend auch schnell wieder draußen, bin, wenn du dich halt nicht um diese Kontakte kümmerst. Und in, in welchen Stadtteil hat es dich zu Beginn gezogen? Ach, ich habe echt Glück gehabt. Ich wusste da, also ich habe mein Glück damals gar nicht begriffen. Also ich habe äh, ne, ein super tolles WG-Zimmer in Kreuzberg bekommen, ja. in der Böckstraße, mhm. direkt im Gräfekiez. Das ja. war super schön. Okay. Echt cool.
1: Und ja, ist das, aber da wohnst du ja nicht mehr. Du bist ja zwischenzeitlich, weißt, du hast irgendwann noch mal in Friedrichshain in einer, in einer Mühsamstraße. Genau, ja. Mühsamstraße und jetzt bist du, äh, wie heißt die Straße? Na egal, auch Ja, Auch Friedrichshain, genau. Ganz in der Nähe vom Ostkreuz wohnst Genau, halt. genau. Ja, Okay, gut. Und was was gefällt dir jetzt
0: rückblickend an Berlin? Also Berlin ist für mich halt immer noch die multikulturellste Stadt, die wir in Deutschland haben. Also ich finde, du wirst halt in keiner anderen Stadt so viele verschiedene Kulturen auf einem Haufen finden, die mhm. sich so ergänzen und voneinander profitieren. Also ich finde, die Stadt lebt halt richtig davon, dass du diese verschiedenen Einflüsse hast mhm. und äh, ja alles hier zusammenkommt. Also egal in welchen Bereichen, also sei es jetzt in der Musik, in der ja. Gastro, in der Eventszene, in der Clubszene. Mhm. Also Leute kommen ja wirklich nur nach Berlin, um hier zu feiern. Ja. Das macht es halt ganz schön bunt und divers und das, das liebe ich auch an der Stadt. Und
1: was was magst du gar nicht?
0: Ich weiß gar nicht, ob es an mir liegt oder an der Stadt, aber ich merke, dass ich so ein bisschen älter werde mhm. und äh, langsam ja. so die, die dreckigen Straßen Friedrichshainz nicht mehr cool sind, <lacht> sondern man ich sich so ein bisschen... Oder? Auch so, ja. Ja.
1: <lacht> wirklich, man mag es ja. nicht
0: glauben. Und ja, also mich, ich merke mich, zieht es mittlerweile so ein bisschen mehr ins Grün. Also ich würde mir mehr Sauberkeit, mehr Ruhe, mehr Ordnung, aber wie gesagt, das ist nur was Persönliches.
1: Und wie sieht das mit deinem, mit deinem Partner aus?
0: Wie sieht das ähnlich? Geht so tatsächlich. Also wir sind ja ziemlich äh, gegensätzlich. Also ich bin ja so im Berufsleben relativ ausgeflippt mhm. und brauche halt dementsprechend privat eher so meine Ruhe und äh, ja, irgendwie Harmonie. Okay. Und bei ihm ist es so, dass er halt ja in einem relativ Sag mal, bitteren Job in der bitteren Branche arbeitet, also er ist ja Managementberater. Mhm. Und e. E. <lacht> diese Hansel, Diese, Hanselt, diese ja. Sessel <lacht> Genau, diese, die arbeiten doch gar nicht, oder? Und, ähm, Aber am Wochenende lässt das so richtig krass. Genau, der mag es so richtig, richtig doll. Ja. Meistens.
1: Also an alle männlichen Hörer da draußen, sorry,
0: Angie ist nicht ja. mehr offen für irgendwelche Liebesbekundungen hier. Leider gar nicht. <lacht> nee, wirklich. Also ich bin auch nicht polyamor und ja. äh, auch nicht offen für irgendwas anderes.
1: Aber ich, also du hast gerade gesagt, leider nicht. Ne, das ist auch immer Ach so, nein. <lacht> zum Glück nicht. Nee, zum ja. Glück
0: nicht. Aber es ist ja tatsächlich so ein Thema auch in Berlin. Also das ist ja, habe ich auch noch in keiner anderen Stadt gesehen, so eine Offenheit mit der Sexualität. Also ich kenne total viele Leute, ja. die in offenen Beziehungen leben und das total frei ausleben. Mhm. Finde ich auch total schön. Ich weiß nur, für mich wäre das halt gar nichts.
1: Ja, das ist so ein, so ein Thema, ja. da gibt es, glaube ich, so schwarz und weiß, so irgendwas in der Mitte. Ich weiß nicht, entweder gibt es ja. da Leute, die es machen ja. und welche, die es nicht machen. Und dann gibt es welche dazwischen,
0: die gar nichts machen. Ja, also du, ich, ich toleriere das, <lacht> ja, also das total. Also ich finde es total schön, ja. dass die da so im Einklang mit sich sind. und äh, hey. also Ich
1: könnte es mir halt auch null vorstellen. Ja, ne? Aber ich habe mich auch schon mit vielen Leuten unterhalten, die das auch also mal praktizieren. <lacht> das hört sich so <lacht> offiziell an. Ja, aber das ist ja, keine Ahnung. Ich Mich freut für dich, aber ich könnte oh. dir auch null vorstellen. Ja.
0: Schön konservativ. Ja, ja das ist
1: gut. Okay, und in welchen Stadtteil könntest du dir zukünftig vorstellen? Oder ist es eher Rand oder ist es wieder Geigenkirchen?
0: Nee, also Geigenkirchen leider nicht. Das Also da sehe ich einfach keine berufliche Perspektive für mich. Mhm. Also, wenn ich ganz groß träumen dürfte, wäre es so, ein, ja, so eine schöne Loftwohnung, irgendwo in Köpenick am Wasser. Oder auch so irgendwie, so, so, ein, so ein kleines Einfamiliending irgendwie. Aber also so auf Wasser.
1: Aber so richtig träumen ist das, glaube ich, gar nicht. Meinst also, du, das kriegt man noch? Also ich habe mich ja letztes Jahr im September umgeschaut ah, in meiner Wohnung und da war, habe ich mal meine Fühle auch nach Köpenick ausgestreckt. Echt? Und ich muss sagen, ich habe da gesucht nach, keine Ahnung, Drei-Zimmer-Wohnungen, ne, ab 75 Quadratmeter und da waren wirklich welche da so Richtung Oberschöne Weide, direkt an der Spree. Ach echt? Für warm, also natürlich ist viel Kohle, ne, 1,5 ja. oder 1,6. Ja, aber, aber... trotzdem, das habe ich da gefunden, also da waren... Aber wann war das? Letztes Jahr September, Oktober, da
0: gab es relativ viel gefühlt. Mhm, mh. auch am Wasser, also da kannst du mal gucken. gucken. Ja, wir suchen halt, also, also Julian und ich haben ja noch zwei getrennte Wohnungen mhm. und man äh, muss man halt mal überlegen, guck mal, er zahlt 1000 Euro, ich zahlt 1000 Euro für jeder ja. zwei Zimmer. Könnte man ja auch mal überlegen, sich zusammenzutun. Hundertprozentig.
1: also im Musgold habe ich da echt viel ja. gesehen.
0: Mal gucken, schauen wir mal.
1: Angie, ja. du hast gesagt, was dir an Berlin gefällt und was dir nicht gefällt. Ja. Was sind so deine Lieblingsorte in Berlin?
0: Meine Lieblingsorte? Also ich mag ja total gerne den Holzmarkt tatsächlich. Also ja. ich finde, das ist ein total schöner Ort zum einfach mal abhängen. Hast ein bisschen Infrastruktur, kannst was Leckeres trinken, was Leckeres essen. Hast auch mal Events, Partys. Hast,
1: hast du da schon mal einen Splitter eingerissen?
0: Ein Splitter eingreifen. was heißt das denn?
1: Ein Splitter, ein Holzsplitter. Ach so. Holzmarkt. Ich,
0: ich dachte, was für eine Metapher ist das denn jetzt? Nee, tatsächlich okay. noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Ja,
1: die schleifen da ganz gut. Ja, ja. gut <lacht> noch.
0: Ah, und da kann ich direkt empfehlen, auch direkt am Holzmarkt ist äh, der, der Katerschmaus. Das ist ein super geiles Restaurant, das mag ich auch sehr gern. Okay. Ähm, gehört das zum
1: Katerblau irgendwie? Ich glaube
0: schon, die sind so ja alle irgendwie da verbandelt und ähm, ja, ja. für alle offene Beziehung miteinander. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> okay,
1: Holzmarkt gefällt dir?
0: Mm, ähm, was mag ich noch? Äh, puh, schwierig. Ähm, ach so, ich ist noch ganz knapp Berlin. Äh, es ist das Schmückwitz. Das ja, ist, Schmückwitz äh, ist toll. Kennst du das? Ja. Ah, witzig, weil eine Freundin von mir äh, leitet es gerade. Ja. Also und, das Schmöckwitz. Das ich Schmöck Schmöckwitz. Ach so, der Ort. Nee, nee, das Schmöckwitz ist äh, so, ein, äh, so eine Hotelanlage am, in Schmöckwitz. Mhm. <lacht> Überraschung. Und eine Freundin von mir leitet es gerade. Und äh, dorthin entfliehen wir gerade immer, wenn äh, wir mal die Ruhe brauchen. Ja. Das ist ganz cool mit direkt so äh, Zugang zum Wasser. Hast einen äh, ja. Platz für Bootsanleger.
1: Okay. Ja. Aber das ist auch ein Hotel dann.
0: Genau, das ist auch ein Hotel. Das okay. kannst du auch mieten, kannst auch für Tagungen nutzen und so. Toll,
1: aber auch irgendwie romantisch romantische Nacht mal ja, verbringen. sehr
0: schön, ja. Okay, cool. Und äh, Pizzola Pizza hat dann einen äh, Standort.
1: Geil, mhm. da in der Nähe gleich von Direkt
0: dem. im Hotel drin. Geil,
1: mhm. das muss ich mal, also da ja. gerne gerne mal ja. eine Empfehlung. Ja.
0: und äh, was ich auch gerne mag, ist äh, das Funkhaus. Das ja. Das ja auch ganz cool.
1: Das ist auch ein Restaurant?
0: Nee, das ist äh, so hinter, also da Rummels ja hinter Sisyphos ist das. Es mhm. ist auch so ein Riesenkomplex, also mhm. da sind Bürogebäude drin, aber auch super oft Veranstaltungen, also es ist so eine Mischung zwischen Place und und da Bin hängst du drin. gerne ab? Oder ja, habe auch Freunde, die da Büros haben. Okay. Und äh, das ist dann auch direkt im Wasser. ja Auch unten ein nettes Café und ja. das ich glaube, auch eine Zulasspizza. Mhm. Ich erkenne ein Muster. Ja, ja.
1: Aber okay, das sind aber alles Orte, die du gerne in deiner Freizeit ja. magst oder so, aber die jetzt nicht irgendwie, mit denen du beruflich verwandelt bist, also wo du gerne Fotos machst. Oder hast du dann auch andere besondere Plätze, also oh. wenn du irgendwie ein Shooting hast, Du bist ja eher so mm. da, wo es ein bisschen knallt unterwegs. Aber mm. kann ja auch mal sein, dass du sagst, hey, lass uns mal draußen irgendwie was shooten.
0: Hast mm. du da irgendwie Lieblingsplätze die genutzt? Oh du, das ist tatsächlich immer so unterschiedlich und so vom Kunden oder der Kundin abhängig, was ich ja. da nutze. Also ich mache ja immer wirklich ganz ausführliche Vorgespräche, um den Bedarf mhm. der Person zu ermitteln. Weil du kannst ja selbst im Musikbereich nicht jede Band einfach vor irgendwie eine ja. graue Backsteinwand stellen. Es mhm. muss ja schon Genre und themenspezifisch gewählt sein. Mhm. Und dementsprechend kann ich dir da gar keine allgemeingültige naja. Antwort geben. Okay,
1: gut. Also Lieblingsorte in Berlin, du hast ja schon irgendwie als ein oder andere mhm. Restaurant mal genannt, aber mhm. deine wirklich Lieblingsrestaurants, hast du da noch mal ein paar andere oder
0: gut, oh, also Essen ist ja immer ein gutes Thema. Ja. Also ich habe letztens erst ein neues äh, Restaurant entdeckt, beziehungsweise äh, einer jemand aus unserem Netzwerk hat es mir gezeigt, fand ich sehr schön. Äh, das äh, wie heißt es nochmal? 893 Rio Thai. Mhm. Das ist in ne? Genau, in der Charlottenburg und es äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht so für zwischendurch, ja. also zumindest für den Normalverbraucher. Ist ein pricey, ne? Ja, aber super, also noch noch verkraftbar. Also ja. kann man so für eigentlich, Jahrestag oder so kann man das mhm. auf jeden Fall mal machen ja äh, das fand ich sehr sehr schön sowohl Atmosphäre als auch Speisen mhm. hat alles total gut gepasst ja coole Location also das finde ich super schön ja dann hier so in Friedrichshain so diverse kleine Frühstücksläden mhm. die ich sehr gern mag
1: namentliche Erwähnung äh,
0: ja Neumanns Café finde ich geil die haben die machen die backen selber Sauerteigbrot mhm. und da gibt es dann alle möglichen Varianten von irgendwie ganz oldschool Strammer Max mit Hakepeter ja, Peter und Zwiebeln. Ja. Ich glaube das nicht, aber so was ist da Käseschinken ah ja, Salat okay. Pipapo, aber auch so äh, neue fancy Mischungen. Gerade gibt es irgendwie grüner gebratener Spargel mit äh, karamellisierten gesalzenen Mandeln, Mandeln Tomaten. Das sind belegte Brötchen, oder? ja Brote, also so ah ja. lange Scheiben Geil. Äh, Sauerteigbrot schön kross und dann mhm. alle da drauf. Neumann. Mhm. okay lecker. Gegenüber vom Silo ist auch lecker. Ja, gut, mhm. oh, noch was? ähm, ähm, lass mich überlegen. Hm. Ah, was gibt's noch? Ja, alles. Ach, Christian gibt so viele geile Essenssachen. Ich mag dieses, ähm, 1990, dieses Vika Asian Vegan Living. In der Samariterstraße. Ja, das ist ja Gabriel Marx-Ecke. Ach so. Direkt am Boxy da. Ah, ja, da,
1: da. Ja, da bin ich letztes Mal rausgelaufen. Ja. Weil mit voll war.
0: Ja, es ist wirklich <lacht> mittlerweile super voll. Also, ist halt ja. angekommen. Ja. Aber auch richtig gut. Okay. Auch richtig gut. Ja, gut. Ein paar, paar schöne Tipps. Gehst du noch gerne in Bars? Jetzt im Sommer eher nicht. Mhm. Da sind wir auch äh, richtig oldschool unterwegs. Äh, einfach draußen vor einem Spädi. Ja, okay. Ganz entspannt. Aber Bars, ja, es hat jetzt viel zugemacht tatsächlich. Also ich war totaler Fan von der Radio-Label-Bar an der Frankfurt, nee, im Frankfurter Tor. Mhm. Das fand ich richtig schön. Aber ich glaube, das gibt nicht mehr. Und ansonsten, ja, ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe äh, einen guten Freund, der hat da auch am ähm, Cottbusser Damm so ein Laden, das ist auch ja eher so Mischung zwischen Weinbar und bisschen Antipasti, also ja, Bar, Restaurant, würde ich sagen. Äh, das heißt Frau Luna, da gehen wir sehr gerne hin, für mal für einen guten Wein am Abend.
1: Okay. Und wie sieht es bei dir aus mit Feiern? Also du bist ja eher so der Ruhepol. Bist du eher der, der dann äh, Julian vom Club abholt oder gehst du auch noch mal mit Feiern?
0: Das bedingt sich immer gegenseitig so ein bisschen. Ja. Also äh, meistens sind die Meinungen sehr konträr und der eine zieht den anderen dann so mit. Mhm. Und äh, ja, das passiert immer noch mal häufiger als Aber, aber, aber wenn, wo geht ihr Feiern? Auch immer Anlass entsprechend. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende waren wir im Badehaus mal wieder. Ja. War ich auch schon ewig nicht mehr. Dann war ich auch letztens mal im Kasopaya, mhm. da war ich auch schon lange, lange nicht mehr, also es ist halt aber meistens bei mir immer eher Rock-lastig, Rock-Charts, Indie-Alternative.
1: Wo kann man gut zu Rock und Indie
0: feiern gehen? Ja, im Badehaus und im Kasopaya.
1: Okay, passt. Ja. Und so die Elektroschuppen, so wie, wie Sisyphos und sowas?
0: Auch alle mitgenommen, aber es ja. ist schon ein paar Jahre her. Also vor Corona waren wir da auf jeden Fall auch äh, gute Stammgäste. Aber kennst du da Leute, die da
1: arbeiten oder die da irgendwie Kontakte haben? Ähm, Letztes Mal haben mich ja, die, die Schweinebacken ja. nicht reingelassen. Oh
0: nein. Deshalb <lacht> ich brauche das. Passt heute halt leider nicht so, Wolfgang.
1: Ja, ja. Also dafür. Was hattest du denn an? Naja, also ich sag mal dieses dieses, dieses ähm, Argument, ne, dass sein, dass man ja so weltoffen ist, ne, und jeder akzeptiert ja. jeden, ist ja dann aber auch nicht so in den Clubs. Stimmt. Also ich kam da halt so mit meiner schwarzen Hose rein, schwarzes T-Shirt und irgendwie ich hatte eine weiße, also eine weiße Jacke einfach drüber, aber jetzt keine fancy Jacke. Mm, ne? mm. Und irgendwie so Boots. Komisch. Und das war schon so, hm, das sieht zu geleckt aus, glaube ich.
0: Kann sein, ja tatsächlich. Ja. Das ist ja auch eher so ein bisschen, ja, Hippie, Alternative, ja. Welt ist offen und alle ja. lieben sich, Peace, Love und Harmonie.
1: Aber <lacht> doch nicht alle dann. Was? Ja, <lacht> doch, doch nee, alle dann. Ja, aber das, äh, das
0: verbreiten sie ja auf jeden Fall so in dem ja, Turnus. Ja, nee,
1: ich bin auch, aber habe mir jetzt auch nichts weiter dabei gedacht. Ich denke so, okay, mm. ihr passt halt. nicht ne, Klar, wenn man jetzt sagt, wenn man, wenn man nach außen hin fancy ist, irgendwie so, in, so ein Nobelclub und mm. dann sagt, okay, ja, zieh dir mal deine Birkenstocks aus. Ja, gut. Das ist kann man verstehen. Das andere, ja, keine Ahnung, kann ja, man vielleicht überstreiten.
0: Ich find's, ich find's manchmal auch grenzwertig. Also ich bin einmal in Blau nicht gekommen, obwohl das auch echt ein Stammclub von uns war früher und ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Geburtstag oder irgendeine spezielle Veranstaltung und jeder musste was Rotes tragen. Ja. Du kennst mich, mein Kleiderstrang ist auch nicht sonderlich farbenfroh. Das ja. also war es eh schon mal ein Akt, irgendwas Rotes zu finden. Und habe mich auch für meine Verhältnisse recht bunt und glitzer und was weiß ich, aufgebrezelt. Hab aber den Nachteil gehabt, dass vor mir halt so eine, eine kleine Gruppe von drei Leuten stand, die halt so ultra aufgebrezelt waren. Also mit irgendwie Federn mhm. und weiß ich nicht, richtig krassen Kostümen und so. Und dann dachte ich, okay, wenn man uns so nebeneinander stellt, hätte ja. ich auch eher die reingelassen als mich. Aber dann witzigerweise, ich bin dann nochmal nach Hause, bin irgendwie fünf Stunden später nochmal hin und dann hat mich der nächste Türsteller reingelassen. Ja. Also Geheimtipp, einfach mal probieren. Schichtwechsel ja. abwarten. Okay, Schichtwechsel.
1: Oder vielleicht was zu Essen mitbringen, ja. aus <lacht> genau, Stunde aus Neumanns. Genau, Stunde aus Neumanns. Da freuen wir Das wäre mal geil, ja. ne? wenn du sagen würdest, hier, das ist meine Stunde mit ein paar Mag Magic Mushrooms drauf. <lacht>
0: Kannst du so eine Kooperation starten vielleicht. Vielleicht kann man das als Angebot anbieten.
1: Ja. Und hier, also ich, im Popstar-Podcast wären auch Geschäftsideen ja, geboren. Angie, Angie. Wolfgang. Kriegst du ab und zu mal Besuch von aus Geilenkirchen nach Berlin?
0: Ja, also meine Eltern kommen ja. regelmäßig. Ja. Meine Schwester wohnt mittlerweile auch in Brandenburg. Die kommt auch immer noch zu Besuch.
1: Was sind so die, sagen wir mal, wenn du jemanden so eine kleine Stadttour geben müsstest? Mhm. So, du sagst vielleicht standardmäßige touri ähm, sightseeing tour mhm. oder aber auch die Angie Top, Top Insights-Tour. Ah. Was würdest du machen? Wo würdest du anfangen morgens und wo würdest du abends enden?
0: Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich bei mir direkt äh, im Kiez anfangen, also mit Mutti irgendwie im Neumanns frühstücken gehen, ja. dann ihr mal das RAW-Gelände zeigen vielleicht, mhm. runtergehen und an, die, an der Easthead Gallery entlang schlendern am Wasser und äh, genau ihr das Mauerstück zeigen. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich ja vielleicht den Kater auch noch, also den Holzmarkt vielleicht noch mitnehmen mhm. oder den vielleicht eher abends, müsste man mal schauen. Dann würde ich in die Hackeschen Höfe fahren, glaube ich. Da finde ich es auch immer ganz schön. Ja. Das ist ja auch ein sehr bunter mhm. Kulturort. Hm. Ja, sowas. Vielleicht nochmal so das Regierungsviertel so ein bisschen anreißen. Mhm. Das ist ja auch da vom Hackeschen dann nicht weit. Ja. Irgendwie so, ich glaube, das ist für einen Tag schon ein ganz gutes Programm. Okay. Und dann vielleicht abends, ja. Abends dann schön irgendwie was zu essen am Holzmarkt. Ja, und dann Wasser. später noch ins Badehaus.
1: Und dann später noch ins Badehaus. <lacht> Wie alt ist deine Mama?
0: Oh, meine Mama, Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Die ist 55 geboren, also wird die 67, oder? Ist die schon 67? Die ist schon 67. Sie ist, die wird 68,
1: ja. ja. Ja, meine Mama ist 66 ge also. ge geworden dieses Jahr. Wow.
0: Oh. Ja, ja,
1: Zeit geht an keinem von uns vorbei. Nee, so richtig. auch nicht in dem Podcast. <lacht> Die Zeit ist schon vorangeschritten, Angie. Angie, jetzt zu dir, zu deinem Werdegang zur Fotografie. Aha. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Also, ich sag mal, war das schon immer dein Traum? Hast du einfach, jetzt kommt so eine herzerreißende Geschichte, du warst schon immer das kleine Kind mit den Powerlocken, die mit der Polaroid-Kamera durch die Gegend gelaufen ist?
0: Tatsächlich so ähnlich. Also, meine Mutter sagt immer, es war die Barbie-Kamera. Ja. Und äh, ja, wir haben das in der Familie auch so ein bisschen vorgegeben bekommen. Also, mein Papa oder unser Papa hat äh, ganz viel fotografiert. Und äh, ja so war es irgendwie immer als Medium präsent ja. und dann war es irgendwie so ein bisschen aus dem ja aus dem aus dem Moment heraus also ich hatte schon immer viele Freunde tatsächlich mhm. die Musik gemacht haben und ja man wollte halt irgendwie so eine Daseinsberechtigung haben also ich wollte nicht so das Groupie in der ersten Reihe sein ich wollte halt irgendwie was dazu beitragen ja. dass die halt erfolgreicher werden und ja so habe ich halt irgendwie angefangen mit der ersten kleinen äh, Digicam irgendwie mal ein paar Fotos beim Garagen-Gig oder in der Kneipe um die Ecke zu machen mhm. Aber anscheinend gar nicht so unerfolgreich. Ich weiß noch, es waren noch MySpace-Zeiten. Ja. Da hat man ja auch schon seine Band und seine Brand irgendwie vermarktet. Und ja, dann haben die halt meine Fotos benutzt und es mhm. natürlich auch weitererzählt. erzählt. Ja. Was super cool für mich war, weil dann die Nächsten gefragt haben. Und so kam es dann dazu, dass es halt immer häufiger wurde und mhm. immer mehr. Dann war ich schon bei den ersten Musikvideodrehs mit dabei. Dann bin ich schon mit 18 oder nee, noch früher, war ich 16 wahrscheinlich, das erste Mal auf Tour gefahren. Mhm. Und äh, ja, so hat sich das immer weiter ausgebaut und so wurde es dann halt immer größer.
1: Wie war das so auf Tour? Also war das so mit 16, war das so super Ad, aufregend? Ja, und schon sehr, ja. Geile Partys <lacht> und irgendwie, hast du auch ein
0: Crush gehabt auf irgendwie so einen, so einen Frontsänger? Nee, das tatsächlich nie so wirklich. Also da war ich fast komplett äh, fern von all diesen Themen. Ja. <lacht> Um, aber ich fand es trotzdem super spannend. Also, hab mich natürlich auch echt cool gefühlt damals, mit mm -hmm. 16, ne, da so vor der vor, den, vor dem Wellenbrecher zu stehen und ja. in diesem Graben. Ich weiß auch noch, mir hatte hat auch keiner was erklärt, wie das geht und worauf ich so achten sollte. Ich weiß noch, wir waren auf diesem Festival, das hieß äh, Rocco del Schlacco und Pendulum hat gespielt. Das ist ja zwar so eine Metalband aber die haben auch ziemlich viele elektronische Einflüsse mm -hmm. ziemlich viel Bass. Und dann stehe ich da so in der ersten Reihe mit meiner Kamera. digitale Kamera. Ja, schon Spiegelreflex. Ah, ja, gut. Ja. Soweit waren wir dann schon. Dann hast
1: du schon Lederriemen gehabt an der Kamera. Ja, und, ja, ja. Okay. Das
0: sah schon gut aus. Okay. Und dann äh, kamen die Band auf die Bühne und auf einmal kam so der übelste Bass aus diesen Boxen. Und ich stand natürlich auch genau vor den Bassboxen mhm. und erstmal so zwei Schritte <lacht> zurückgetorkelt mit einem halben Hörsturz. Mhm. Und dachte so, okay, krass.
1: Das nächste Mal nimmst du o, yeah. o, -O mit.
0: Habe ich dann aber auch erst fünf Jahre später richtig gelernt. Aber okay. Okay. Deswegen, man muss jetzt auch immer ein bisschen lauter mit mir sprechen. Ja, ist wirklich so? Tatsächlich, also einige äh, Tonarten sind schwierig. Also Julian sagt so, ey, du bist so taub. Ja. Aber ich glaube, das liegt so an der tiefen Männerstimme. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: <lacht> okay, und ähm, wie, wie ging es denn da weiter? Also ich sag mal, du wurdest dann immer weiter empfohlen mhm. zu anderen Bands und äh, wann hast du gemerkt, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann, dass das irgendwie das eigene Business ruft sozusagen.
0: Also das hat tatsächlich noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Also ich habe ja dann erstmal noch meine Mediengestalter Ausbildung mhm. gemacht. Da habe ich das auch weiterhin so nebenbei und aus Spaß ja. an der Freude und einfach weil so die Communities hergegeben mhm. hat gemacht und äh, wusste aber dann so hey, ich möchte schon irgendwie Fotografie machen, mhm. aber habe mir dann irgendwie in den Kopf gesetzt so ich werde Mode und Beauty Fotografin, mhm. weil damals war so Germany's Next Top Model und so, und ja. da war ja alles total cool. Und äh, ja, dann habe ich erstmal überlegt, okay, wo kann man denn Fotografie irgendwie qualitativ gut in Deutschland studieren? Mhm. Und habe ich mich hier in Berlin bei zwei Universitäten beworben und äh, wäre auch von beiden genommen worden und habe mich dann für die meines Erachtens nach bessere entschieden. Ja. Und dann kam es auch erst so im Studium. Also ich habe dann so die ersten drei Semester so ein bisschen rumprobiert und gemacht und getan. Mhm. Und ich hatte einen echt coolen Professor, der damals dann schon zu mir meinte so, Angie, Deine Modebilder sind schon okay, aber da haben wir halt selbst an der Uni schon Leute, die irgendwie besser sind als du. Mhm. Ist natürlich dann so Bamschlag ins Gesicht, ne? Ja. aber bin ihm echt dankbar, dass er das so gesagt hat, weil äh, dann habe ich natürlich überlegt, so ja, okay, was macht mir denn eigentlich Spaß, wo
1: mhm. fühle
0: ich mich denn wirklich wohl? Weil wenn ich eigentlich so reflektiert habe, so auch diese ganzen Modejobs, die ich da irgendwie mal so über die Fashion Week gemacht habe, das... Ja, so richtig zu Hause habe ich mich da halt nicht gefühlt. Da, da kommt wieder so dieser dieses Zuhause-Thema. Also mir ist es ja. immer wichtig irgendwie, dass ich mit mir und meiner Welt irgendwie so im Reinen ja. bin, dass sich alle wohlfühlen, dass es einem gut geht. Mhm. Das finde ich halt äh, beruflich ja. wie privat einfach wichtig. Ja,
1: total. Ja. Eine Frage, die sich mir stellt, wenn ich manchmal so Fotografen sehe, die zum hm. Beispiel irgendwie eine Hochzeit knipsen ne? oder irgendwo auf einem Event sind ich denke immer so, meine Fresse, müssen die jetzt wirklich von jedem Furz ein, ein Foto machen oder aus jedem Winkel und dann laufen die dahin und dahin und dahin und haben wahrscheinlich einen Puls von 180. Wa warum ist das so? Oder war es so? bei dir, ich kann mir vorstellen, mit 16 wahrscheinlich, vielleicht auch ähnlich, Erstmal so, oh ja, da, da könnte vielleicht noch ein geiler, äh, keine Ahnung, der Schlagzeuger könnte hier noch eine geile ähm, Pose gemacht haben oder so, oder bist du da mittlerweile ruhiger geworden, dass du sagst, okay, ich brauche nicht mehr 1500 Bilder am Abend, sondern reichen mir auf 500?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also man lernt das schon so über die Zeit. Also ja. ich glaube, am Anfang hält man einfach drauf, weil man denkt so, oh, da, alles geil, alles geil. Mhm. Aber äh, ja, jetzt ist es schon wesentlich weniger geworden. Also ich habe jetzt äh, tatsächlich mal für einen von, von guten Bekannten noch mal eine Hochzeit fotografiert, weil sowas mache ich ja eigentlich gar nicht. Oh, und was war denn das? Also... Also maximal 1000 Bilder, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, er hört den Podcast nicht. Ja. Also er kriegt nachher 400, also ist, glaube ich, alles gut. 400 Bilder. Ja, die gut sind. Ja. Also ist schon okay.
1: Ja, ich habe da auch immer noch eine kleine <lacht> Fotografie-Geschichte, habe ich, hab ich dir mal erzählt. Eine, nee. eine, eine gute Bekannte, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, die hat mich dann, weil die wusste, dass ich auch so damals ne, eine kleine Spiegelreflexkamera hatte, und hobbymäßig Bilder gemacht habe. Und die hat mich dann gefragt, ob ich ihre Hochzeit fotografieren könnte. Ui. Und ich war so ja, okay, mach ich. Und dann war ich dann wirklich da der Hochzeitsfotograf, ja, auf, auf einer türkischen Hochzeit. Ui. Und. <lacht> Nochmal anders. Und ich, Depp, hab diese scheiß Speicherkarte verloren nachher.
0: Oh nein.
1: Und, äh, ja kann du dir vorstellen. Ne? Ihr seid jetzt
0: nicht mehr Freunde wahrscheinlich.
1: Es hatte mal so einen kleinen Knacks gegeben. Und <lacht> jetzt ist es mittlerweile ja back to normal. Aber okay. äh, es hat mir unheimlich leid getan. Und ich habe mir auch echt erstmal, glaube ich, eine Woche lang nicht getraut, da sowas zu sagen. Wo ja, was sind denn die Bilder? Und ich so, warte, ich suche sie noch. Ich oh, habe alles durchgesucht. <lacht> und die muss irgendwie, ja
0: aus der Kamera gefallen sein.
1: Die Waschmaschine. Oh nein. Genau. ja. Aber das
0: ist halt echt auch so ein Ding, ne, also ich muss sagen, Chapeau an alle Hochzeitsfotografen, Fotografinnen, ähm, so hauptberuflich könnte ich das gar nicht, also da hat man ja schon nochmal so eine krasse Verantwortung, ja. ne? das ist ja wirklich so meistens, oder hoffentlich so once in a lifetime, mhm. ähm, und auch so ein Druck, da bist du ja wirklich auch mal 16 Stunden am Tag auf dem Beinen, so. ja. Lock, lockig.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. das ist immer so meine Geschichte zum Thema Fotografie. Ja. Und damit hat es auch erledigt. Ja, <lacht> Tür geschlossen. <Tür lacht> Case
0: closed. Okay,
1: und dann warst du in der, auf, an der Uni und dann hat er dir gesagt, Mensch, äh, Mode ist nicht so deins.
0: Ja, was ist denn so deins? Wie, wie ging es dann weiter? <lacht> ja, dann habe ich, weiß tatsächlich gar nicht mehr so, wie der, der Werdegang dann war. Also nicht konkret, aber ich wusste halt, dass ich überlegt habe, so ja, was macht mir denn Spaß? Ja. Und dann habe ich halt einfach angefangen, das hier in Berlin wieder so zu machen, wie ich es damals auch in NRW gemacht habe. Und da war es halt so, hey, du gehst halt zu irgendwelchen kleinen Konzerten, mhm. fragst halt vorher mal die Bands, uh, hey, habt ihr einen Fotografen, eine Fotografin, braucht ihr noch jemanden, der euch da unterstützt? Und dann in der Regel sagen die erstmal natürlich alle danken, ja, wenn da jemand kommt, der umsonst arbeitet, mhm. finden die erstmal gut. Ja. Und uh, das habe ich dann hier halt tatsächlich genauso gemacht.
1: Und Nebenbei wieder, dann, neben genau, dem Studium.
0: Genau, neben dem Studium. Und äh, da haben sich auch echt dadurch einige wichtige Türen für mich geöffnet. Mhm. Ich habe dadurch halt auch die Band kennengelernt, über die ich am Ende meine Bachelorarbeit geschrieben und gestaltet habe. Ja. Also in der im Bachelor of Arts machst du ja einen äh, theoretischen Teil, also die Bachelorarbeit mhm. ganz normal und auch äh, eine praktische Arbeit. Mhm. Also eine Fotoausstellung, ja. Fotobuch, Foto irgendwas. Und äh, genau, das habe ich halt über diese Band gemacht.
1: Mhm. Und äh, wie hieß die? Wie heißt äh, die
0: Sasta kids hießen die, die gibt es leider nicht mehr. Ja. Aber wir hatten dann doch noch mal, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre waren wir dann zusammen unterwegs. Ja. Nur weil ich mal gefragt habe, so über Facebook.
1: Und hat es sich nachher <lacht> sich für dich auch schon irgendwie ja monetär gelohnt so ein bisschen?
0: Also monetär würde ich nicht sagen. Ähm, es gab zwar manchmal so ein bisschen Geld, aber jetzt nicht so, dass man mhm. seine Miete davon zahlen konnte. Aber es hat mir halt die Türe geöffnet hinsichtlich der Kontakte. ja. Also okay. das war schon echt wichtig. Also ich habe dadurch viele, viele Kontakte kennengelernt, die ich halt heute noch kenne und die mir sehr mhm. wichtig sind und mit denen ich auch heute noch arbeite. Und wann kam der Schritt in die Selbstständigkeit? Wann war das? Tatsächlich direkt nach dem Studium. Also ja. ich weiß gar nicht, 2016 oder mhm. 17 war das. Ich glaube 16. Und wie
1: war das so, was für eine Ja, also ich meine, jemand, der vielleicht im Angestelltenverhältnis war, warst du ja dann in dem Sinne nicht richtig auch Mediengestaltung, ne? Ja, kurz, aber das, so ja genau. Aber was was hast du dir gedacht? Also hast du da Ängste gehabt? Hast du gedacht, Mensch, was ist, wenn ich irgendwie keine Jobs kriege und keine Brötchen verdiene? Was passiert dann mit mir so?
0: Also es war tatsächlich so ein, ähm, ja, so ein bisschen lustig. Also witzigerweise haben wir uns, also ich war damals mit einem anderen Fotografen zusammen, mit dem mhm. Adrian. Ähm, wir haben zusammen studiert mhm. und haben uns am Ende unseres Studiums irgendwie kennen und mögen gelernt. Und er hat mich dann halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen sein Studio umzubauen, mhm. zu vergrößern. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben das einfach mal, ja, einfach mal gestartet. Wir haben uns da gar keine ja. Gedanken drüber gemacht, so, ja, wie kommen wir dann zu Kunden, sondern mhm. haben erstmal da, ja, Mühe, Zeit und, und mhm. Schweiß ja. investiert, um äh, das Ding da auf die Beine zu stellen. Und dann kam natürlich irgendwann so der Punkt, so, ja und jetzt Ja. und dann äh, haben wir erstmal echt klassisch Kaltakquise gemacht mhm. also richtig eklig ich wusste damals gar nicht was ich da mache ne ich ja. hab einfach er hat mir gesagt so ja hier guck mal was für coole Agenturen es gibt und lass mal da anrufen lass mal irgendwie weil da haben wir schon die Webseite auch gemacht gehabt mhm. und ja irgendwie so eine Portfolio äh, PDF mit ja. unserem Angebot und dann ja haben wir ganz klassisch da angerufen und gesagt so, hey wir sind eine junge neue äh, Fotografen Kollektiv Agentur irgendwas mhm. Und äh, wie wär's mit uns? Ja,
1: und was, bist du auch auf offene Türen gestoßen?
0: Nee, tatsächlich leider gar nicht. Also okay. ich glaube, kein einziger dieser Anrufe hat irgendwie ja. gefruchtet. Und das haben wir schon so ein paar Wochen gemacht.
1: Aber dann irgendwie ging es ja trotzdem weiter. Und dann war so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Äh, dass du dann immer mal wieder Jobs äh, hattest.
0: Ja, also bei mir ging es dann auch, also muss man gestehen, also wir sind dann so nach drei Jahren ja auch auseinandergedriftet. Mhm. Weil sich meine, ja Eventsachen und Musik Musiker-Sachen immer weiterentwickelt haben mhm. und ich dann irgendwann so meinem Job halt im Studio nicht mehr gerecht werden ja. konnte. Und dann, also hat er auch verstanden, also sind auch im Guten auseinandergegangen, alles mhm. alles supi. Um, und er hat, ist jetzt auch seinen Weg gegangen und bei mir war es wirklich tatsächlich äh, so Netzwerkarbeit. Also ich bin viel auf Veranstaltungen gegangen, mhm. habe viel mit Leuten geredet, also natürlich ja. viel umsonst gemacht am Anfang. Mhm. Weiß ich jetzt heutzutage auch nicht mehr, ob ich das nochmal so in der Form machen ja. würde. Oder so lange. Und dann, ja, hat sich das über das Netzwerk alles entwickelt, tatsächlich. Was
1: waren dann so deine, sag mal, deine größten Erfolgsstories als, als äh, Event und Stage-Bewerb ja. und sowas? Ja, so ein, zwei Geschichten.
0: Also meine Lieblingsgeschichte, die ich immer gerne erzähle, ist ja die, äh, wie ich zu Berlinale gekommen bin. Mhm. Also ich fotografiere jetzt schon seit fünf Jahren äh, die Berlinale jedes Jahr. Mhm. Also selbst in der Corona-Zeit haben die mich echt äh, immer mit durchgezogen und unterstützt und ja. noch irgendwo einen kleinen Job für mich ja gezaubert. Also das sind ganz, ganz tolle Leute dort. Und äh, die äh, nee, Leit Leitung des Kommunikationsbereichs äh, der Berlinale habe ich bei meiner Tätowiererin kennengelernt. Mhm. Ich bin ja äh, recht zugehackt. Ja. Und eine gute Freundin von mir macht das, immer und sie war in Prenzlauer Berg und hatte dort ihr Studio und ja da ich weiß gar nicht ich glaube ich wurde an dem Tag sogar gar nicht tätowiert sondern habe an meiner damaligen Website gearbeitet also mhm. saß einfach da und habe mhm. da auch rumgehangen ja. und äh, habe da so Bilder gerade Jim mhm. und Jimdo reingezogen und ja man mal so hey wie findet ihr das dann guck mal da und dann lag sie da und ja. wurde halt von der anderen Künstlerin tätowiert und irgendwann kam so hey, was, was machst du denn eigentlich ich so ja ich bin Stage und Event -Fotografin. ach wirklich ja, sowas wie dich könnte ich gebrauchen. Ich so, wirklich? Ja, ja, wirklich. Und das war so Ende des Sommers oder sowas. Mhm. So, ja, hier, ich arbeite für die Berlinale und, ähm, ja, ich melde mich mal bei dir, gib mir mal deine Karte. Und dann ja. dachte ich schon so, ja, als ob, ne? Weil, ja, jetzt noch nicht so, wir sind im, ja, so, so Ende des Jahres, Januar, da suchen wir immer unsere Dienstleister zusammen. Ich so, ja, gut, alles klar, ne? Und dann hat die sich wirklich gemeldet Ende mhm. des Jahres. Cool. Ja.
1: Und da ist quasi der Berlinale-Job daraus entstanden. Genau. Was ist da dein, dein Job? Also stehst du am roten Teppich und knippst die Leute, oder?
0: Ähm, ja. Tatsächlich gar nicht so sehr am roten Teppich, weil es ist ja so ein bisschen äh, getrennt. Also es gibt ja Berlinale, Lupin Film Market und es mhm. ist ja die Messe, die, der Hauptteil und die, die Kinovorstellungen. Mhm. Der rote Teppich ist ja nur so ein Teil und wir mhm. betreuen halt so diese ganzen Messegeschehnisse und ja. Filmpremieren und ja, einfach alles, was da, mhm ja passiert. Also wirklich so Moods einfangen. Naja. Auch schon be bekannte Leute, irgendwie wenn da mal irgendein Celebrity oder Politiker in oder irgendwer mhm. rumläuft. Also einfach Geschehnisse vor Ort dokumentieren. Ja. Für Social Media, für die Presse. Also unsere Bilder werden dann auch in den Presseverteiler gesteckt mhm. und von allen Zeitungen und ja, Medienträgern genutzt.
1: Welchen welche Tipps würdest du denn jungen Menschen da draußen geben, die keine Ahnung, auch gerne fotografieren. Ich meine, es hat sich ja auch ein bisschen gewandelt noch ne, ja. mit den ganzen Handys und äh, mit den ganzen Handys, die sich das anhört, mhm. aber ich meine, so iPhones, die machen ja, ja. schon geile Fotos, aber natürlich, braucht man wir nichts vormachen, so eine fette Kamera, wie du sie hast, ne, die macht einfach, das sind ein ne? ja Weltenunterschied, aber was würdest du anderen Leuten, so jungen Leuten ans, ans, ja, ans Herz legen, die damit starten wollen, was würdest du denen empfehlen, was sollen sie machen?
0: Ja, überlegen, was ihnen wirklich Spaß macht tatsächlich. Also nicht so verkrampft versuchen, auf Erfolg zu gehen. Also ich glaube, der Erfolg sollte niemals im Vordergrund stehen, sondern eher so mit der Leidenschaft und mit der Freude gehen. Also weil ich glaube, wenn du etwas wirklich mit Leidenschaft und Freude machst, dann kommt der Erfolg von von automatisch, ja. oder ganz automatisch okay. am Ende. Ja. Das finde ich, äh, habe ich zumindest gelernt, weil immer wenn ich irgendwas ganz verbissen versucht habe und so richtig ja hartnäckig äh, mhm. da dran gewesen bin, war es immer eher so enttäuschend am Ende.
1: Und ich sag mal, Technik ist ja natürlich eine, wahrscheinlich ein wichtiges Thema für eine ja. Fotografin. Aber was sind so die Basics, die du als Fotografin mitbringen musst? Klar, eine Kamera, aber mhm. vielleicht kannst du mal so ein Modell, also ein Modell mhm. von der Kamera empfehlen. Vielleicht ein Objektiv, mhm. 1, zwei, drei, fünf.
0: Ja, also ich glaube, das äh, Modell, also ob es jetzt Nikon, Canon, Sony etc. Mhm. ist, ähm, ist so ein bisschen wie so eine Religionsfrage. es muss irgendwie so ja. jeder für sich selber wissen. Also ich habe mir sagen lassen, Sony ist halt eher so für die Filmleute noch was, also wenn mhm. du sagst, oh, du willst Foto und Film machen, dann würde ich dir wahrscheinlich eine Sony empfehlen. Mhm. Die ist auch so im Lowlight-Bereich echt hammermäßig. Also du kannst auch in stockdusteren Backstage-Räumen äh, einiges mitreißen. Mhm. Äh, ansonsten, wenn du eher so in Porträt und, ja, Business-Fotografie gehen möchtest, würde ich halt schon irgendwie zu den Klassikern so kennen oder nie kontendieren. Mhm. Die haben ja auch alle immer ähnliche Modelle, ne. Da gibt's immer so eine, so ein Einsteigermodell, wie so ein Mittelklasse-Modell und dann so die Profi-Modelle. Mhm. Also da, ja vielleicht so mit einem mit einem ja Anfang der Mittelklasse Modell einsteigen ja und an Objektiven kommt auch total drauf an so hey wenn du wenn du Eventfotograf oder Dokumentarfotograf in sein möchtest dann würde ich sagen auf jeden Fall ein Zoom Objektiv also irgendwie so ein 24 70 ist immer so ein Klassiker mhm. oder wenn es mal was mit weiter weg oder mit größeren Distanzen ist und so 70 200 und ja Porträtbereich Ganz klar, also ich mag das 50 mm ja total gerne. Mhm. Das hat irgendwie so eine schicke ja. schickes Bouquet auch noch für den Outdoor-Bereich. Ja, sowas.
1: Mhm. Okay. Und äh, vielleicht so ein Tipp. Äh, keine Ahnung, immer eine Wechselkamera dabei haben oder fünf SD-Karten oder
0: äh <lacht> <lacht> oh, Das geht eigentlich. Also ich muss ja. sagen, toi, toi, toi. Also ich habe immer zwei Akkus mit, aber meine Kamera frisst auch nicht so viel Akku. Mhm. Und ich komme eigentlich mit einem Akku durch den Tag. Ja. Ich was ich immer mache, also ich habe zwei Kartenslots in meiner mhm. Kamera und ich spiegel immer die eine Karte, mhm. also dass auf beiden Karten das Gleiche da ist, falls irgendwas mal mit einer sein ja, sollte. Das, das mache ich immer. Und was ich auch wirklich für mich äh, lieben gelernt habe, ist äh, schon eine Vorauswahl in der Kamera machen. Mhm. Also es können eigentlich, die meisten Kameras können das, glaube ich. Also meine das ja auch schon Du klickst
1: da durch und sagst schon
0: Genau, kannst so Sterne vergeben, dass ja. du also nicht alles nochmal gucken musst am Rechner. Also mhm. das ist ja gerade so am Anfang, ne, wenn du da irgendwie deine 1.500 Bilder am Tag oder 2.000 durchballerst. Mhm. Das nochmal gucken. ja. Also das habe ich jetzt gelernt, so einfach so, du guckst mal drauf, machst ja meistens so zwei, drei Motive mhm. und dann kannst du ja schon sagen, so erst ja, sieht besser aus als das andere.
1: Und äh, hast du vielleicht so vor allen Dingen für Einsteiger so ein, so ein Preismodell, sage ich mal, wenn die, sag mal, vielleicht von Bekannten angefragt werden, oder mhm. die, die, die fragen sich, okay, was soll ich nehmen? Ne? Mhm. Vielleicht sagen sie, so, ja, für 100 Bilder nehme ich 50 Euro oder keine mhm. Ahnung was. So damit sie sich nicht gleich verbrennen. Oder wirst du sagen, ihr macht
0: eure Erfahrung selbst und ähm, mhm. Ja, auch schwierig tatsächlich, also kommt auch wirklich da total auf die Branche an, also die Eventfotografie ist ganz anders als die Portraitfotografie oder mhm. die Hochzeitsfotografie, weil ja, zum Beispiel Event und Hochzeit könnte man ja denken, ist ja das gleiche, ne? also du fotografierst ja, ja Geschehnisse und mhm. äh, hältst Momente und Emotionen fest, aber so ein Hochzeitsfotograf kann schon immer wesentlich mehr nehmen als ein Eventfotograf mhm. oder eine Fotografin, mhm. äh, weil einfach dieses Once in a Lifetime Ding da ist und die Relevanz ja. einfach viel viel höher ist noch. Mhm. Wo würde ich da einsteigen? Also ich würde wahrscheinlich sagen, so Eventfotografie, fangt da mal bitte nicht unter 800 Euro für für einen Tag an. Also das ja. ist schon wenig, Ja. aber gerade als Einsteiger trotzdem nicht weniger.
1: Ja. Weil da, was was hängt da hinten dran? Du hast vielleicht das Vorgespräch genau, du hast mit ein, den Leuten.
0: Genau, hast du irgendwie so ein Briefing-Vorgespräch? Ja. Irgendwie. Ich mache meistens auch noch ein Location-Scouting, wenn es ja. irgendwas Besonderes ist. Ja. Ähm, ja, dann bist du den ganzen Tag dort vor Ort. Mhm. Gegebenenfalls musst du noch irgendwelche Sachen aus dem Rent holen, wenn du irgendwas Spezielles brauchst. Ja. Ähm, ja, dann natürlich Bildauswahl, Bildbearbeitung. Mhm.
1: Und das alles dann in einem Tag. Ne, wenn du den abrechnest, sagen wir einen Tag, wenn du nur an genau. die Veranstaltung denkst, ja. also auf jeden Fall Vorarbeit und Nacharbeit. Eben, das einrechnen. vergessen ja viele immer. Ja. Was ist da, wenn du sagst, du bist einen Tag sagen wir, wirklich am Knipsen, Entschuldigung, Knipsen ist ein Unwort vielleicht für Fotografen, ich sag Knipsen. Ja, alles gut. Ich Fem weiß Fotograf ja, ich weiß, dass du es nicht so meinst. Ja, genau, fotografieren. Ja. Äh, wenn du einen Tag fotografierst, was rechnest du dann noch, also so, was würdest du denen empfehlen, was sie noch einrechnen sollen für Vorarbeit und Nacharbeit?
0: Also wie gesagt, also wenn es so ein richtiger Einsteiger ist, also ich finde, also 1000 Euro, 800 Euro, sowas sollten ja. auf jeden Fall mit drin sein. Mhm. Äh, selbst mit Vor- und Nacharbeit mhm. und auch wenn du noch ganz, ganz neu bist. Alles Weitere, glaube ich, kommt dann so über die Jahre an Erfahrung ja. und am, am Austesten. Also ich okay. bin da auch immer noch relativ variabel, muss ich gestehen. Ähm, wenn da irgendwelche Projekte sind, die mir total am Herzen liegen und die nicht so viel Budget haben, da gehe ich dann auch mal von meinen Tagessätzen ein bisschen runter. Ja. Also,
1: okay. Und was war jetzt für dich der Schritt, dass du sagst, äh, ich gründe jetzt nochmal neu gegen einen Agenturansatz?
0: Ähm, also tatsächlich auch so mein Bedürfnis, nochmal mit, also mit einem größeren Team zusammenzuarbeiten. Ja. Also mir fehlt so ein bisschen äh, diese, dieses Teamwork, mhm. weil ich bin ja also Einzelkämpferin und äh, ich möchte gerne meine Kundinnen auch weiterhin allumfassender betreuen können. Also ich mhm. mache das eigentlich so intuitiv schon lange irgendwie mit. Ja. Also es, es kam tatsächlich witzigerweise aus einem Gespräch, die, das ich mit einem Producer hatte, weil ich habe ihn irgendwie angerufen und was für eine Band gefragt, mit der ich arbeite. Und dann meinte er so zu mir so Hey Angie seit, wann machst du dein Management? Das mhm. so, ja, mache ich doch gar nicht. Also doch, das sind gerade so klassische Management-Tätigkeiten, die du da gerade machst. Mhm. Ich so ah oh, ja, okay lustig. Erstmal ja. so gehört aufgenommen, aber nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann in der Corona-Zeit war so ja was, was könnte ich denn jetzt sonst noch machen? Mhm. Weil rausgehen, spielen, also fotografieren, ja. ging ja in dem Moment nicht. Und äh, Veranstaltungen gab es nicht, äh, Konzerte mhm. gab es nicht. Und habe ich überlegt, ja, okay, wie könnte ich denn jetzt meine MusikerInnen noch so unterstützen? Mhm. Und habe ich angefangen, diesen Branding-Part irgendwie auszuarbeiten. Da habe ich mir noch mal jemanden mit reingeholt, der so Online-Marketing-Strategien mit mhm. anbietet. Und ja, so haben wir halt erstmal so strategische Arbeit für mhm. die Personen gemacht. Ja. Und ja, so hat sich das jetzt irgendwie weiterentwickelt und haben jetzt so unsere ersten KünstlerInnen unter Vertrag. Und, ja.
1: Ja. So, und wie sieht das aus? Habt ihr ein gemeinsames Office oder ihr habt einfach gemeinsam gegründet? Das ist eine GmbH, wo, keine Ahnung, vier Leute jeweils 25 Prozent Anzahl haben oder wie kann man sich so ein sowas jetzt vorstellen, oder bist du Head-off und hast irgendwie Dienstleister, die du dazu holst.
0: Ja, aktuell ist es noch so, dass ich halt Head-off bin und alles über mich geht und ich mir mhm. dann halt die einzelnen Dienstleister so projektbasiert ja. dazu hole, aber natürlich zukunftsorientiert ist die Vision da, vielleicht erstmal mit einer UG zu starten ja. und äh, ja, dann mal schauen, ja. ob es eine GmbH braucht, weil es ja auch immer so eine Frage so, ja, was habe ich für Risiken in der Haftung nachher, mhm. also da müsste ich noch mal genauer gucken, ob ja. das jetzt wirklich am Ende so viel Sinn macht für ja. das äh, Unternehmensmodell.
1: Okay, aber du hast schon deine festen Leute da drin, ja. du hast ein paar Eckpfeiler, du sagst einmal Fotos.
0: Ja, Fotos, ist Videos. Management. Genau, Fotos, Management, Video. Also mein ja. Kollege, den du auch kennst, ja. macht jetzt äh, den Videobereich. Marketing. Äh, genau, Marketing, ja. äh, Management. Mhm. Also dementsprechend auch so ein bisschen äh, PR-Arbeit ja. ist auch mit drin. Äh, Booking wollen wir jetzt auch anbieten. Okay. Äh, aber das ist ja gerade zu so den Managementtätigkeiten auch immer schon so ein bisschen mit abgegrast. Ja, und, und
1: was für eine Künstler Innen Könntest du dir dann äh, vorstellen, was wären so WunschkünstlerInnen für dich? Ich,
0: ähm, ich sage immer, also bei uns äh, am liebsten gesehen sind wirklich Leute, die sich entschieden haben, ich möchte erfolgreich werden mit meiner Musik. Also ich möchte wirklich hauptberuflich Musikerin sein oder mit meiner Band wirklich mhm. hauptberuflich Musik machen. Weil alles andere, wenn du sagst, so, hey, ich mache zwar Musik, aber wir machen irgendwie drei Songs im Jahr und äh, das reicht uns, in der Garage zu spielen oder mal auf dem Volksfest. Ja. Auch alles, deine Daseinsberechtigung, alles gut. Aber ich glaube, da ist so äh, der Sprung halt zum Investieren noch mal zu schwierig. Ja. weil man muss ja sich darauf einstellen so hey wenn du mit professionellen Leuten arbeiten willst dann musst du auch ein bisschen in dich investieren ja. kriegst dann dementsprechend natürlich was mhm. und äh, kriegst so eine kleine Schubrakete die dich natürlich wesentlich schneller ans Ziel bringt ja. Und äh, ja, dementsprechend Leute, die sich entschieden haben, äh, professionell am Musikmarkt mhm. tätig zu sein.
1: Also es läuft so, ihr kümmert euch um Auftritte, um alles Mögliche und er muss sich quasi um sein, oder sie muss sich um ihr Business dann kümmern, also um singen zum Beispiel oder auftreten oder was weiß der Geier was. Und ihr behaltet eine Vieh ein.
0: Gibt zum Beispiel, also wir haben da verschiedene Modelle, also du musst auch nicht das ganze Paket buchen. Ja. Also klar, wir machen halt diese 360-Grad-Betreuung. Mhm. Aber wenn du sagst, so, hey, ich habe schon meinen Produzenten mhm. und mein, das Tonstudio meines Vertrauens und will jetzt aber nur mal ein Video haben, mhm. dann geht das natürlich auch. Ja. so dann Und da sind auch unterschiedliche Wege. Manchmal kommen KünstlerInnen zu uns, die sagen so, hey, ich habe die Vision, ich will unbedingt das und das machen, lass mhm. doch mal zusammen irgendwie brainstormen und schauen. Und manchmal kommen welche, die sagen, boah, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie wir das visuell umsetzen wollen, was ja. haben wir denn für Ideen? Okay. Also geht natürlich alles. Und auch genauso mit dem Branding, Social-Media-Sachen. Ja. Ich glaube, gerade so in der heutigen Zeit, dass kreative Menschen, glaube ich, schon so eine Affinität dafür haben. Also mhm. die meisten zumindest, so meine, meine Erfahrung, weil die meisten auch verstanden haben, dass sie nicht mehr nicht online stattfinden können. Mhm. Früher hattest es ja dann noch irgendwie bessere Chancen. Aber wenn du jetzt irgendwie online nicht auffindbar bist, ist halt schwierig.
1: Ja, und würdest du sagen, könnt ihr mehr Leuten helfen, die starten oder auch schon am Markt etablierten Leuten die vielleicht mit ihrem jetzigen Management oder was auch immer nicht zufrieden sind.
0: Ja, tatsächlich auch das. Ja. Also ich habe jetzt gerade eine Band, die erwartet noch, dass ihr Managementvertrag ausläuft, ja. weil sie gern zu uns kommen möchte. Mhm. Und äh, ja, okay. was soll ich sagen? Ja, ja cool.
1: Okay. Angie, ich glaube, wir sind fast am Ende. Okay, von, von, schade. Von dem, von dem Podcast. Was, was, was für Themen gibt es da noch so, die dich äh, beschäftigen, Sage ich mal? Das ist jetzt deine Fotografie, das hast deine neue Agentur, mhm. sage ich mal. Gibt es noch mehr Dinge, die dich in dem Bereich äh, Musik umtreiben?
0: Ja, vielleicht noch äh, der Verein, in dem ich aktiv bin. Also ich bin äh, Vorstandsvorsitzende bei Music is her Passion e.V. Mhm. Das ist ein allgemeinnütziger Verein, der sich für Gleichberechtigung in der Musikszene einsetzt. Ja. Und genau dort versuchen wir halt einfach immer wieder äh, Fokus auf dieses Thema zu legen. Also ich meine gerade, ich glaube, ist das Thema allgegenwärtiger denn je. Mhm. Um, und ja, versuchen halt durch verschiedene Projekte da einfach auch Unterstützung, ähm, Support zu leisten für ja. junge MusikerInnen oder auch etablierte MusikerInnen mhm. und auch also Leute aus dem Spektrum. Ja. Also alles, was da sich nicht gesehen und gehört fühlt, sollte auf jeden Fall mal mit uns sprechen.
1: Okay, also zum einen, äh, wenn du... Fotos machen möchtest, Event- und Stagefotografie. Läuft das alles über deine neue Agentur dann oder ist das noch sozusagen separat? ist halt gerade so, es
0: verschwimmt gerade so ein bisschen ineinander. Also es bin ja alles immer noch ich. Ja.
1: Und wie können sie dich erreichen? War es
0: nicht hello at? Genau, hello at Angela-Regenbrecht.com ja. oder für die Agentur Angie mit H am Ende mhm. at DamLovestruck.com Also A-N-G-I-E H. H at Dam, also D-A-M-N mhm. L-O-V-E struck.com.
1: Also ich glaube, ihr habt euch die Domain und die E-Mail-Adressen genau für solche Momente wie den Podcast aufgesucht. <lacht> auf, auf jeden Fall, das sind äh, die Momente. Genau, und äh, der Verein. Mhm. Ähm, können sie können sich da auch einfach anschreiben, wenn sie äh, äh, ähm, Ja, auf jeden wissen. Fall,
0: auf jeden Fall gern. Ähm, ja, auch einfach über Instagram vielleicht, äh, Music is her passion. Ja. Oder äh, einfach bei Google mal eingeben, ich habe auch eine Music-is-her-Passion-Adresse, ja. e mail aber das ist genauso eine <lacht> <Okay>. <lacht> schwer zu buchstabierende. Angie,
1: ja. was, was steht dieses Jahr bei dir noch so an? Was sind noch so deine, deine Pläne oder vielleicht auch fürs nächste Jahr? Gibt es da schon irgendwelche größeren Vorhaben, die schon in den Startlöchern stehen? entstehen?
0: Ach so, ja. Es gibt ja noch mein Event. Ich habe ein eigenes event in Berlin. Mhm. Das steht jetzt Ende August, Anfang September wieder an. Da sind wir schon wieder in der Planung. Da wollen wir mal schauen, ob wir da ähm, ja, vielleicht auch mal so eine Open-Mic-Night auf die Beine gestellt bekommen. Mhm. Das äh, wäre so ein Wunsch von mir. Was ist das für eine
1: Veranstaltung, für ein Event?
0: Ach so, ich habe ein Netzwerk- und Connecting-Event für die Musikszene mhm. kreiert, aus meinem Corona-Frust heraus. Ja. Und äh, genau bis jetzt findet das immer einmal im Quartal statt. Mhm. Und jeder Mensch, der in der Musikindustrie arbeitet, also sei es jetzt MusikerInnen-Bands, ja. aber auch Leute aus dem Label, äh, Tontechniker, mhm. sound Uh, Make-up, Catering, uh, Stagehands, gitar Also alles, was so mit der Musik zu tun hat, ist herzlich eingeladen, um sich zu vernetzen.
1: Ansonsten gibt es noch was, was du unbedingt loswerden willst, was ich jetzt nicht erfragt habe? Weil nee. ich möchte dich ja nicht einfach hier abholen. Nee, abhören. nee, nee, alles gut. Ich,
0: ich fühle mich nicht <lacht> rausgeschmissen, alles gut. Um, nee, ansonsten, um, ja ich würde mir einfach wünschen, glaube ich, für für unsere Welt, also auch für die mhm. Kreativwelt, dass da ja mehr Leute zusammenarbeiten, als gegeneinander zu arbeiten, weil das ja. ist was, wo wo viele Leute mich immer wieder darauf ansprechen und meinen so, mhm. boah, warum bist du so nett? Ja. Ich so, warum sollte ich nicht nett sein? <lacht> So, ja, das kenne ich gar nicht. Es ist sonst immer so ein ja. rumgefalsche und irgendwie gegenseitig gemacht. Mhm. Ich so, oh krass. Nee, also das gibt es in meinem Universum nicht mehr. Ja. Und äh, ja, also wer einfach Bock auf coole Leute hat mhm. mit entspannten, schönen, coolen Projekten, ja. äh, kann gern zu mir kommen und mich ansprechen. Und ja, ja würde ich mich drüber freuen.
1: Was ich mich jetzt im Laufe der Folge gefragt habe, ist, ich meine, wir sitzen hier und wir sprechen ein Mikrofon. Ja, das ist könnte, also mein Laienwissen, äh, mein Laienhaftes Wissen könnte jetzt irgendwie denken, liegt ja gar nicht so nah. Ist das auch Musik? Ist das auch die Musikbranche, was, was ich hier mache, oder was ist das? Ich würde Medienbranche sagen.
0: Medienbranche. Oder? Also, es hat schon, also entfernt was mit Tonaufnahme, klar, Musik ja. zu tun, aber es ist ja, also Musik ist ja. Ja, es gibt Sprechgesang. Noch, Ach, was so sagst du,
1: liebe Angie? <lacht> <lacht>
0: und jetzt ist es Musik geworden. Warum hat
1: es nichts damit zu tun? Oh, ungeahnte Talente. <lacht> ja, ja, da gibt noch viele, viele weitere. <lacht>
0: oh. Das ist dann nachher, wenn die Mikros aus. <lacht> ja, ja, ja,
1: aber alles nur in der, in der Musik. Also, ja, Gesang merkst du, ich höre mich an wie so ein Frosch. Aber das kann man ja alles trainieren. Muss man zum ja. Paul gehen. Okay, danke für den Tipp.
0: Ja, wirklich, ich war letztens da. Es hat mir echt ganz schön viel gebracht Und ich habe nachher Muskelkader. gab. Ja,
1: wir sprechen nämlich gerade von Paul Hilliger, der ist äh, Vocal, nee, kein Vocal-Coach, er ist äh, Stimmtrainer, ja. ist selber auch Synchronsprecher mhm. und, äh ja, und da habe ich letztes Mal auch ein Training mit ihm gemacht. Ah, also auch cool. dieses äh, Muskeln, welche Muskeln <lacht> du beim Sprechen und <lacht> Atmen. und Keine Ahnung, das, das denkt man gar nicht, was, ja. was sozusagen zum Sprechen alles dazugehört. Das stimmt. Auf jeden Fall habe ich erfahren, dass ich keine gute Zungenmuskulatur habe, oh. dass ich irgendwie wie so eine WC, mein Hals wie so eine WC-Ente ein bisschen nach vorne gebogen ist. <lacht> also sowas kommt auch mal raus. Oh Gott, das tut ja. mir ein bisschen
0: leid für dich, Wolfgang. Endlich. Das kann man alles trainieren.
1: Die letzte Frage an dich. Ja. Wen würdest du gerne als nächsten Gast hier im Podcast hören wollen?
0: Hören wollen. ich würde euch gerne mal äh, die Mia Herrisch empfehlen, das ist äh, meine liebe Freundin und Kollegin aus dem Verein und sie hat diesen Verein gegründet ja. und äh, war in ihrem vorigen Leben ähm, Producerin und hat im Filmbereich in der Musikwelt gearbeitet, also die ist schon mit den Toten Hosen und was weiß ich wem auf Tour gewesen ja. und hat die ganze Welt bereist und ich glaube Mia hat selber auch einen Podcast mhm. ähm, vielleicht könnt ihr euch da ja so cool gegenseitig mal unterstützen.
1: Sehr gerne. Du stellst den Kontakt ich stell den her. Ich stelle den Kontakt her, ja. Klar, machen wir so. Also Angie, an dieser Stelle noch einmal Aufruf da draußen. Alle Leute, die Fotos brauchen, die Leute kennen, die MusikerInnen sind, die irgendwie was in die Richtung starten wollen oder schon was am Start haben, aber nicht zufrieden sind oder sich weiterentwickeln wollen, einfach mit Profis zusammenarbeiten wollen, die melden sich bitte bei Angie unter mhm. hello at angela ringbrechtcom oder Angie, A-N-G-I-E-H at Damn, oh ja, damn. Lovestruck. <lacht> genau. .com. Okay, also an dieser Stelle hört bitte beim nächsten Mal wieder rein. Also nächste Folge kommt am Freitag, also jeden Freitag natürlich raus. Hört unbedingt mhm. wieder rein. Und an dieser Stelle einen schönen Tag euch noch da draußen. Mhm. Vielen Lissen. Dank, Andy.
0: Mach's Danke gut. dir, Wolfgang. Ciao. Tschüss. Auf.